0: ساعة خليجية إيمان
1: الحمود أعزائي المستمعين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الساعة الخليجية برنامج نناقش فيه آخر قضايا الساعة في منطقة الخليج السياسية منها والاجتماعية مع ضيوف يواكبون الحدث ويسهمون في صناعته مرة أخرى أهلاً بكم في الساعات الأولى من يوم السابع من أبريل نيسان الماضي شهد اليمن تغييرا سياسيا دراماتيكيا حيث أعفي الرئيس أو أعفى الرئيس عبد ربه منصور هادي نائبه علي محسن الأحمر وأعقب الخطوة نقل السلطة التي تولاها هادي على مدى العقد الماضي إلى مجلس رئاسي مؤلف من ثمانية أعضاء الجدل صاحب هذه الخطوة ولم يتوقف حتى الساعة بين من يرى أنها خطوة إصلاحية كانت تحتاجها الحكومه منذ فتره طويله وبين من يراها دون جدوى في ظل غياب طرف رئيسي من اطراف النزاع اليمني عن تلك المشاورات وعن هذا المجلس وفي ظل خلافات ايضا لا تزال ملموسه بين اطرافه للحديث عن كل ما يشغل الراي العام الدولي حول القضيه القضيه اليمنيه يسعدنا ان نستضيف الباحث اليمني والمدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجيه الاستاذ ماجد المدحجي اهلا وسهلا بك على
0: أهلاً وسهلاً, الدولية. اهلا وسهلا اهلا, سهلاً
1: أهلاً وسهلا اهلا بك مره اخرى نستضيفك هذا الاسبوع بعد ان مر اليمن كما ذكرت في مقدمتي بتغيرات كبيره تغيرات جذريه في المشهد اليمني اعقبت ما نسميه او ما باسم مشاورات الرياضة بدايه هذا المجلس الرئاسي تدور معلومات بأنه كان فكرة لمركز صنعاء للدراسات المركز بشر بهذه الفكرة قبل نحو عام من الآن كيف ذلك؟
0: مرحبا بداية المركز حقيقة كان يرى بوضوح مسار الاختناق السياسي الذي وصلت إليه الحكومة بها دولياً تحديدا رئاسة الدولة المتربية وقيادة الرئيس هذه ويرى أن المسار الذي انتهت إليه الدولة والمعركة في اليمن تحديدا تحت عنوان استعادة الشرعية وصلت إلى طريق مزود بسبب مشكلة الرئاسة اليمنية وتحديدا مشكلة الرئيس هذه وبسبب التعقيدات التي نشأت والحقائق الجديدة التي نشأت على الأرض واصبحت فعليا مهيمنه على الأرض ويتم تجاهلها اقترح المركز فكرة المجلس الرئاسي كبديل تحديدا لإنتاج فرصة لإنتاج فرصة لليمنيين لتجاوز هذا حائط الصد التي شكلت له. شكلته رئاسة هذه وبالتالي قدمنا فكرات قمنا تحديدا بإنتاج ورقة معرفية قد قامت بها زميلتنا ميساء شقاعدين لدراسة تاريخ المجالس الرئاسية في اليمن وما هي تحديات هذه المجالس وقمنا بتقديم توصيات بماذا يجب فعله عقبنا ذلك بنشر افتتاحية في المركز إنه المجلس الرئاسي هو أفضل الخيارات السيئة بديلا عن هذه آه وقمنا لاحقا بالعمل على الترويج هذه الفكرة وإعتقدنا أنه ولازمنا نعتقد أنه يشكل فرصة لإعادة لملمة الصفوف باتجاه إيجاد فرصة باتجاه السلام أو إنهاء هذه الحرب
1: طيب انت ذكرت استاذه ميساء شجاع وتحديدا هي بالذات، كانت تتحدث مؤخرا في احدى الاوراق البحثيه بأن المجالس الرئاسيه في تاريخ اليمن لم تكن ناجحه، يعني شكلت كانت يعني شكلت فشلا ذريعا في بعض المراحل السياسيه من تاريخ اليمن، فما الذي يميز هذا المجلس؟
0: هو نحن لا نراه فيه المخلص الكلي حقيقه المجلس الرئاسي، نرى في المجلس الرئاسي حقيقه هو أداة لمرحلة انتقالية سريعة ومختضبة هو فرصة تحديدا لإعادة لملمة الصفوف والعبور من مرحلة أم أخرى، لكنه لا يشكل الصيغة المثلى لحكم البلد، فبالتالي بالتأكيد في فترات الانتقال السياسي استخدم المجلس الانتقالي عادة، المجلس الرئاسي عادة كجسر عبور بين مرحلة ومرحلة أخرى، ثم يتم تجاوز هذه الفكرة ونتفق ونحن نرى ذلك واضحا الآن، نرى أن المجلس الرئاسي هو جسر للعبور بين مرحلة عهد هذه إلى مرحلة جديدة فيها إما نخلق فرصة سلام مع الحوثيين ثم يعاد تقسيم السلطه والاشراك كل الاطراف فيها او معركه فعليه حقيقه ليست بالطريقه التي اديرت فيها الحرب خلال سبع سنوات.
1: يعني عندما نقرا الاوراق البحثيه او المقالات التي كتبت عقب المجلس او عقب اعلان هذا المجلس معظمها يتحدث عن انه المجلس هو مجرد فقط مجرد ورقه لتقريب وجهات النظر بين التحالف بين أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية والذي وصل وصلت إلى مرحلة من الخلافات لم يستطع حلها أي نوع من المشاورات من أجل جمع هذه الأطراف المختلفة تحت مظلة واحدة تم إنشاء هذا المجلس ولا يعني لا يجدون فيه أي شيء يمكن أن يخدم القضية اليمنية خاصة في ظل غياب طرف رئيسي عن هذه المباحثات وهو الجانب الحوثي
0: بالتأكيد المجلس يساعد أو هو تحديداً اقتراح سياسي يقرب الوجهات بين الحليفين الأساسيين في المعركة في اليمن الحوثى الامارات والسعودية التي شابت علاقتهم شوية انقسامات في فترة ما لكن الآن يبدو أن هذه العلاقة في أفضل أوقاتها نسبياً لكن أيضا لا يمكن تجاوز إنه المجلس هو تحديدا يعكس أطراف أساسية في المشهد اليمني بالتالي هو لا يكتفي بالتعبير عن مصالح الدولتين الأساسيتين الحاضرتين في التحالف لكنه أيضا يعبر عن مجموعة مصالح أطراف أساسية في المشهد اليمني كانت مستبعدة لتعقيدات سياسية كثيرة منذ 2011 والآن تم إعادة إدماجها في بنية السلطة السياسية الحاكمة نعتقد إنه هذا يشكل فرصة تحديدا لتوحيد الصفوف باتجاه مجموعه مشتركات اساسيه، اليمنيين يمكن ان يقبلوا التوافق عليها، مشتركات اساسيه ايجاد مسار باتجاه السلام مع الحوثيين اذا وافق الحوثيين والحوثيين لم يلتحقوا لا بهذا المجلس ولا بشوارع الرياض ولا باي مسار سياسي باتجاه السلام لانه يعتقد تحديدا انهم لديهم الفرصه لحكم اليمن منفردين. نعتقد انه هذا المجلس هو فرصه لتذكير الحوثيين بأن هناك اطراف اخرى في اليمن قادره ان تذهب معهم اما للسلام او تذهب معهم الى معركه فعليه تعيد تحجيم الحوثي قليلا
1: طب هذا اذا ما اتفقنا ان هذه الاطراف اساسا متفقه على رؤيه واحده لمستقبل اليمن يعني ما حدث عقب اعلان المجلس واثار جدلا عندما لم يذكر احد اعضاء المجلس وهو السيد عيدروس الزبيدي لم يذكر مساله الوحده اليمنيه ضمن خطابه خلال انضمامه الى هذا المجلس هذه هذه الفقره بالذات اثارت جدلا كبيرا بانه شخص في مجلس رئاسي يمني لا زال متمسكا بوجهه نظر غالبيه الجنوبيين رغبتهم في فك الارتباط وترجمها عبر تجاهل مساله الوحده خلال خطابه في في هذا المجلس يعني هنا سؤال يطرح عندما تبقى هناك خلافات من هذا النوع هي خلافات جذريه وليست خلافات عاديه بين اعضاء مجلس رئاسي ما الذي يضمن نجاح هذه الفكره
0: المجلس حقيقه هو يتعايش مع تناقضات الاطراف لدينا مجموعه من التعقيدات تعكسها مصالح الاطراف لكن ما هو اساسي في هذا المجلس ربما ما هو اساسي في هذا المجلس هو انه يجمع على قاعده اهداف مشتركه لا تعني تنازل الاطراف عن هويتهم وما يريدوها المجلس الانتقالي الجنوبي تحديدا كان واضح في مطالبه بانه لن يتخلى لكنه قال بشكل واضح وهذا تقدم حقيقه بالنسبه لخطاب المجلس انه سيؤجل النقاشات فيما يخص استقلال الجنوب لمرحله لاحقه وتحديدا بين قوسين حتى تحرير صنعاء فبالتالي لدينا اتفاق على تاجيل مسار الخلافات الرئيسيه الى حين الوصول الى تسويه الملفات الاساسيه وهي مسألة الحرب في اليمن مسألة الحرب والوصول إلى صنعاء تعني عسكرياً أو تعني سياسياً بالتالي لدينا خطوة إلى الأمام من أطراف أساسية في هذا المجلس كانت ترفض تحديداً الاشتراك في أي مسار سياسي مقابل تأجيل مطالب هذا الطابع الراديكالي إلى مرحلة لاقة بالتالي المجلس فتح فرصة تحديداً لإيجاد تسوية لواحدة من أعقد مراحل اليمن تتسم فيها الوضع بالتعقيد تتسم الحرب فيها وصلت إلى حائط مزدود وقدمت فيها أطراف ذات قدرة ووزن سياسي على الأرض وقدرة عسكرية كبيرة وتعكس أطراف إقليمية تسوية قبلت بالتسوية مؤقتة للوصول إلى إنهاء لهذه الحرب سواء إنهاء عبر مسار عسكري أو إنهاء مسار سياسي فبالتالي المجلس ليس ليس لا يقدم لا يجبر الاطراف المنضويه فيه على تقديم تنازلات فيما يخص خياراتها السياسيه الاستراتيجيه، يقدم لهم فرصه لتقديم تنازلات على المستوى المتوسط يعني للوصول ي... الى حل لهذه
1: الحرب. طب يعني عندما تنتهي الحرب مع الحوثيين معناته ستبدا ستنطلق الحرب بين اعضاء المجلس، يعني ليس بالضروره
0: ستبدا فرصه للتسويه السياسيه والنقاش، شوفي الحرب صدعت اليمن. الحرب الحرب هذه التي الان منذ 2015 2014 منذ دخول الحوثيين صنعاء صدعت اليمن تماما، صعدت هويات طائفيه، صعدت هويات مناطقيه، عززت الخطاب فك الارتباط بشكل بطريقه راديكاليه، ادت الى انقسام اليمنيين ليست فقط على قاعده شمال وجنوب لكن على قواعد مذهبيه، اسست على قواعد جغرافيه، بالتالي لدينا جمله وحموله من المشكلات هائله، سنتعامل معها في حال انتهاء هذه الحرب، وكلفه هذه الحموله ستكون عاليه وعلى اليمنيين ان يعني يتعاملوا معها، لا ان ننكر ذلك. لكن لدينا الان حائط صد كبير هي هذه الحرب الاهليه، هذا التدخل الاقليمي الواسع، يجب ان ننهيه بانهاء هذه الحرب، إنهاء هذه الحرب كيف يتم؟ بمحاوله التوصل الى توافقات على قضايا اساسيه نطلق منها، هذه التوافقات تقوم على فكره انه نذهب الى سلام مع الحوثيين اذا الحوثيين يريدوا الذهاب الى سلام، اذا لم يكن ذلك متاحا يجب ان تكون هناك بين قوسين معركة فاصلة وننتهي لكن إلى دون ذلك حقيقة لا توجد وهم بأن هذا المجلس هو الحل السحري لكل مشكلات اليمن
1: إذن هذا مجلس سيسب الحل السحري دعنا نعود الى مشاورات الرياض قليلا للحديث قبل اعلان هذا المجلس. آه كما ذكرت اذا آه الرئيس عبد رب منصور هادي اعفى نائبه علي محسن الاحمر ثم سلم السلطه. هذا الانتقال السلس الذي لم نتعود عليه اثار جدلا وهناك وسائل اعلام واذكرها صراحه وول ستريت جورنال تحدثت عن انه تم اجبار هادي بشكل ما على التخلي عن السلطه وانه لم يكن يرغب في ذلك، تم قطع الهواتف عنه، تم احتجازه، يعني هناك الكثير من معلومات لا نعلم مدى صحتها ولكن اخراج المشهد كان يشي بان تم الضغط تم على الرئيس هادي
0: ليس مفاجئا ذلك نعم بالتاكيد لا توجد لدي معلومات تفصيليه عن كيف تم الامر لكنه هو اخرج بطريقه تبدو غير لائقه لكنه لا مفر منها لم يكن هناك طريق سوى اغبال الرئيس هادي الرئيس هادي شكل حائط صد امام حل المشكله امام حل مشكله الرئاسه اليمنيه بطريقه اداره الحكم واضح انه الاخوه في المملكه أكبره. لا أدري ما هي الوسائل التي اتخذوها لإجباره لكن كان وصل مسار المفاوضات السياسية التي دعت إليها مشا مفاوضات الرياض أو مشاورات الرياض وصلت إلى نقطة مزدودة وحدث خناق علني في آخر يوم حول فكرة المجلس الرئاسي ولذلك حيث ترى تجمع اليمن الإصلاح وأطراف أخرى على ذلك ومن ثم وجدت أعتقد أن المملكة وجدت أنه لا يوجد لديها طريق آخر لنقل السلطة إلا بهذا بهذا الطريقة بين قوسين القاسية كهذه. اه يعني
1: هذه كان يرفض الانضمام مثلا الى مجلس رئاسي؟ يعني كان يرفض هذه الفكره، كان يرفض الدخول في شكل سياسي آه جديد في اليمن؟ كان
0: هناك معلومات انه او افكار او سمعنا اشاعات كثيره بانه تغيير عمل تغيير دراماتيكي في السلطه يحل دون انتقالها منها تغيير نائب الرئيس ورئيس الوزراء مره اخرى ومن ثم اعاده لخبطه المشهد، في افكار كثيره كان يتم حديث عنها لكن بليجمال هذه كان متمسك بالسلطه، نجلو ناصر، نجلو جلال، كانوا من يدير الحكم وليس الرئيس هادي كان لدينا مشكله حقيقيه في التعامل مع السلطه كانت معلوماتنا واضحه حول كيف يهيمن ابن الرئيس ناصر منصور هذه على القرار السياسي وكيف هو فاسد ولدينا مشكله كثيره في طريقه اداره الحكم كيف كانت القرارات يتم انتاجها باسمه لدينا كانت تعقيدات كثيره فيما يخص هذه وبالتالي انتهينا الى هذا الطريق انتهى وكان الوحيد الذي يربح من وجود الرئيس هذه كان الحوثيين، الحوثيين يتقدمون محمولين على فساد الرئاسة وعلى فساد الحكم في اليمن، على فساد الحكومة المعترف بها دولياً، على تشظي وانقسام الأطراف، على وجود كتل عسكرية وسياسية كبيرة خارج سياق السلطة لأنها لا تستطيع القبول بوجود الرئيس هذه، لدينا كان مشكلات عميقة وبالتالي كان الرئيس هذه أشبه بالحرارة أو يجرف الطريق أمام تقدم الحوثيين قدماً إلى كل منطقة أخرى منذ بدأ هذه المعركة ونحن المبادره السياسيه والعسكريه بينما يتقدم الحوثيين وبسرعه باتجاه حسمها لصالحهم.
1: ولكن انت تتحدث وكان الرئيس هادي كان يعني هو صاحب الحل والربط في المساله اليمنيه يعني لا يخفى على احد ايضا ان الرئيس هادي لم يكن يستطيع التحرك او اتخاذ قرار ما دون الرجوع للرياض في هذا
0: الخصوص فشلت المملكه طويلا في اداره هذه الحرب اتفق معك فشلت المملكه فشلت الامارات العربيه التحالف قدم تجربه سيئه في ادارته لهذه الحرب لاسباب عديده لاسباب خلافات البنيه لطريقه ادارتهم للامر علاقتهم مع الرئيس هذه الطبيعه الريعيه لادارتهم للحكم موافقتهم على بقاء السلطه في الرياض بهذه الطريقه السيئه الفساد الذي لحق بالجيش والذي حدث فيه تواطؤ واسع سياسي ورسمي من قبل التحالف وقام بالعايط ضباط و... وفاسدين حتى انه تم تغيير قائد التحالف نفسه قائد العملية المشتركة بتهم فساد من قبل القيادة في السعودية فبالتالي صحيح. نعم هناك مشكلة كبرى في إدارة المملكة كانت لهذه المعركة وما زالت وانا أظن أنه يجب تغييرها فبالتالي أيوة هناك يتقاسم الأطراف بس نحن اليمنيين بالتأخير في الأخير المسؤولية المباشرة من سمح بتغول دور المملكه بهذه الطريقه على القرار السياسي اليمني كان الرئيس هادي. الاطراف السياسيه اليمنيه كلها بلا استثناء التجمع اليمن للاصلاح، المؤتمر الشعبي العام، الحزب الاشتراكي، تنظيم الناصري، كل الاطراف السياسيه اللي كانت جزء من الصيغه الاساسيه هي التي سمحت بذلك، فبالتالي نحن ندفع ثمن لخليط من الاسباب يتفوق يقوم يتربع بتقدير الشخص هنا على راسها الرئيس هادي لكن هذا لا يعفي الاخرين من مسؤوليتهم الكبرى وعلى راسهم التحالف.
1: طيب شخصيه اخرى مثيره الجدل عندما تم اقالتها واكثر ربما يعني اكثر اكثر خطرا من الرئيس هادي اكثر جدلا من الرئيس هادي نائبه علي محسن الاحمر يعني هذا الرجل ليس بالرجل العادي يعني يتحكم بخيوط كثيره في اليمن هل كان مساله التخلص من بين قوسين سهله
0: طبعا هذا الرجل اسطوري الجنرال الذي دائما يعبر في من, من زمن الى اخر ويستطيع الانتقال بخفه من سفينه الى اخرى يبدو ان هذه هو رجل
1: امن وكما رجال الامن في كل دول العالم يعني هم الاكثر
0: الاكثر هذاك في كثيرين في اليمن خسروا ونزلوا من القارب باستثناء تحديدا يعني قضى الرجل هذا 80 اعتقد كبير في السن ما زال نافذا يمتلك اوراق وما زال خطر حتى الان بعد استقالته الان لا ندري الى اين سيذهب المسار آه بأوراق التي في يده وبالنفوذ السياسي الذي يمتلكه بالصلات التي يمتلكها في الأرض هذا غير واضح لكن آه لطالما كان علي محسن رجل مثيرا للاهتمام والقلق هناك كان كثير من قلق من الاطراف تحديدا في موضوع سلطه علي محسن على الجيش اليمني على الجيش الوطني ما كان يطلق عليه الجيش الوطني والتي تم بسبب اتهامه تحديدا بانه اتهام هذا الجيش بانه فاسد وجنود اشباح واسماء وهميه وسرقه في في المعدات وما الى ذلك طالما تناولته تهم كثيرا كثير منها حقيقي وكثير منها غير حقيقي واتهم بعلاقه بالارهاب والتهم بدعم الجماعات الاسلاميه المتشدده والان بعد اقالته يتم ربط عمليه هروب المتهمين القاعده في السجن في في المنطقه العسكريه الاولى يتم ربط ذلك وتاويله بنور فيه كثير من الاشياء ستظل متصله باسم علي محسن وتاويله وهذا حقيقه يدل على مركزية هل هي هالا تحيط
1: به أم معلومات
0: شيء من ذلك وشيء من ذلك نعم هي في منها جزء اسطوري في جزء منها حقيقي الرجل استطاع ان يتل ان يكون في منتصف الانتباه اليمني لفترة طويلة وبالتالي استطاع أن يعزز صورة كبرى عنه تعتمد بعضها على حقائق ممارسة الفعلية على الأرض ولكن الكزكة كبير منها يعتمد على الهالة التي استطاع تسويقها عن نفسه
1: طيب لماذا لم يتم استقطابه؟ يعني رجل بهذه الأهمية لديه كل هذه الخيوط داخل اليمن يعني سيكون مفتاح أحد المفاتيح الرئيسية لإيجاد تسوية سياسية لماذا لم يتم استقطابه إلى هذا موجود
0: من سبع سنين على رأس السلطة في اليمن ولم يقوم بشيء هذا هي المشكلة يعني هو الآن هو كان القائد الفعلي للجيش. الوطني بين قوسين في في المعارك ضد الحوثيين وفشل هذا الجيش حتى الان في القيام بشيء حقيقه منذ بدء المعركه وهو يتراجع وعلي محسن هو القائد الفعلي في هذا الجيش ليس وزير الدفاع ليس رئيس الاركان صاحب الحصه الاكبر من النفوذ كان علي محسن ما الذي فعله بالتالي هذا هو السؤال الذي جعل قيمه علي محسن تنخفض كل يوم في يوم لانه الاداء الذي عبر عن عبر به علي محسن عن نفسه كان سيئا في اداره هذا الجيش
1: أليس ربما لأنه مقرب من جماعة الإخوان المسلمين التي حاولت السعودية التعامل معها في اليمن تحديداً وليس في مناطق أخرى، فيما رفضت الإمارات قطعياً التعامل مع هذه الجماعة في اليمن، على الرغم من أنها في اليمن يعني تملك مفاتيح أمور كثيرة جماعة الإخوان المسلمين؟
0: الأخوان وعلي محسن أو تجمع اليمن للإصلاح وعلي محسن حلفاء حقيقيين على الارض كانوا يمتلكوا الكثير من الأوراق كثير من أوراق أو مفاتيح القوى لكنهم لم يقوموا بتفعيلها بطريقة إيجابية نظر تحديدا إلى عهد هادي بأنه عهد تسلط هادي وعلي محسن والإصلاح حقا او باطلا كان لكن هذا ما نظر اليه من عموم اليمنيين وفعلا كانت هناك هيمنه حقيقيه للتجمع اليمني الإصلاح في كثير من مفاتيح الدوله بشكل غير معلن في الطبقه الثانيه من القرارات في كل موقع تنفيذي في مناطق الحكومه المعترف فيها الدوليه كنا نجد الاصلاح ورجاله ومفاتيح نفوذه كنا نجد رجال علي محسن ومفاتيح نفوذه وبالتالي يتحملوهم تبعا لحقائق نفوذهم عرفت يتحمل جزء من المسؤوليه الكبرى حول ما حدث لهذا الامارات دخلت باشتباك معهم وهي معلنه ذلك حقيقه من البدايه لم تكن تخفي، وهذا واحدة من الانقسامات اللي ادت الى عطاله في اليمن، لكنها ليست السبب الوحيد، السبب الحقيقي انا بتقديرها هي مشكله كيف اديرت البلد من مثلث الاصلاح وهاتي وعلي محسن بالطريقه السيئه التي انتهت، التي فيها انتهت البلد الى ما هي عليه الان.
1: طيب بس عندما نستثني الحوثيين من هذه المشاورات ومن المجلس وعندما نستثني جماعه الاخوان المسلمين يعني انت تعرف بان هاتان الجماعتان ربما تكونان الاكثر تاثيرا في الداخل اليمني يعني الاصلاح
0: موجود في المعادله موجود لم يخرج منها هذا موجود في الاخوان المسلمين ولكن تح... ليس
1: بطرفه الاقوى
0: هو كان الطرف الاقوى لفتره طويله الان حكم بالتاكيد حكم وبالتالي اعتقد انه يجب ان يكون هناك مساحه للاطراف الاخرى كي يختبر دورها في هذه المعركه، على مدى سبع سنوات كان الاصلاح الطرف الاساسي في معادله السلطه والحرب في اليمن في مواجهه الحوثيين وفشل في ذلك. لنرى ماذا سيفعل الاخرين. فيما يخص الحوثيين، الحوثيين يعتقدون انه الطريق معبد امامهم لحكم اليمن، لذلك هم لا يستجيدوا لاي مسار للدعوه السياسيه للسلام. الفرصه الحسم العسكري ما زالوا يرونها سانحه الان في اطار في اطار الهدنه الحاليه يتموا قموا بحشد بحشد المقاتلين وتجهيز انفسهم لمعركه كبرى اخرى حول المعرب الذي يعتقدون انها مفتاح للسيطره والتوسع في اليمن. مشكلتنا مع الحوثيين معقده وبمستوى اخر هي خليط من شيئين، خليط من اوهام هذه الجماعة بأنها تمتلك حق تاريخي وديني في حكم اليمنيين فكرة السلالة النبوية وحقها الإلهي في الحكم والفكرة الهاشمية التقليدية وبالتالي استعادة الإمامة التاريخية في اليمن بس بنسخة معاصرة قريبة من النسخة الإيرانية الولي الفقيه وما إلى ذلك وفكرة العلم كما يروك لعبد الملك الحوثي بأنه السيد العلم وخليط آخر بأنها والفكرة الأخرى هي الطريق العسكري الوحيد الذي خبرته الجماعة للتعريف عن نفسها والطريقة العسكري هو الطريقة الوحيدة الذي خبرته للتعريف عن نفسها ولذلك هي تجد نفسها غريبة في عالم السياسة ومطمئنة في عالم الحرب والقتال وهذا هو السياق الذي اخترته الجماعة منذ تأسيسها منذ 2002 وحتى الآن تنمو وتتعزز قوتها وحضورها في اليمن عبر المعركة والسلاح لا أكثر ولا أقل
1: نعم الحظات فقط ونعود إليكم
0: ساعة خليجية
1: نعود إليكم وإلى الساعة الخليجية معنا الباحث اليمني والمدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ماجد المذحجي نرحب بك مرة أخرى أستاذ ماجد أهلا وسهلا. في إحدى الأوراق البحثية التي قرأتها واطلعت عليها خلال متابعتي لإنتاج المركز كنتم تتحدثون عن دور القبيلة اليمنية وأهمية هذا الدور في العملية السياسية والأهم هو كيف تم تجاهل القبيلة اليمنية في هذه الحرب وفي أي تسوية سياسية تتعلق بها يعني بداية لماذا تم هذا التجاهل هل هو يعني نحن في جزيره عربيه تعتمد اساسا على المكون القبلي، فلماذا كيف يمكن تبرير مثل هذا التجاهل؟
0: شيئين في 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 عنصرين في المعادله تجاهل القبيله في اليمن، عنصر التعالي التقليدي على القبيله وهذا هو الذي يسمى النخبه السياسيه الحديثه في اليمن، مثقفين واحزاب، يعتقدوا أن القبيله هي مخزن الداء وبيت المرض حقيقه في تهمه وهذا بشكل من أشكال التعالي السياسي وصم علاقة النخبة السياسية الحديثة في اليمن بالمكون القبلي والثاني هو احتياج القوة التقليدية للقبيلة كخزان للمقاتلين فلهذين التعقيدين تم النظر تحديدا بتبخيص لدور القبيلة في اليمن ولم يتم استكشاف الفرص فيها نعتقد في المركز الذي عملنا بشكل وطيد مع أطراف قبلية يمنية أنه المنظومة العرفية والتقليدية في اليمن هي منظومة هي مخزن مغري من الفرص. حقيقه هي هي عنصر غير مكتشف فعليا ادوات تسوية القبيله اليمنيه للنزاعات ادوات قديمه ومختبره في المجتمع اليمني، ويتم تحديدا تسويه النزاعات الاجتماعيه عبرها بشكل فعال وكثيف. ويمكن تطوير هذه وادماج عناصر التسويه القبليه الاجتماعيه اليمنية في ادوات التسويه السياسيه الحديثه واستخدامها حتى من قبل آليات الدوليه من قبل الامم المتحده عبر مجموعه عناصر استخدامهم كعناصر وساطه كمراقبين لخطوط الاشتباك، كضامنين محليين، أي يكون تريدهم بالإضافة تحديدا إذا استطعت أن تقوم بـ 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 بتحييد رموز القبيلة ومشايخ القبيلة المؤثرين وتحييد قبائلهم من أن تكون مخازن للمقاتلين ستمنع وجود وقود في آلة الحرب الدوارة في اليمن والتي تعتمد بشكل كبير على أفراد اليمن على المواطنين اليمنيين وأفراد القبائل اليمنيين الذين يعتاشون من هذه الحرب او يعتاش مشايك جزء كبير من مشايخهم على الحرب، اذا استطعنا انتزاع القبيله من معادله الصراع واعاده توظيفها في معادله السلام سنكون خطينا خطوه كبيره لليمن واستغلينا عنصر مهدر في المعادله اليمنيه.
1: استغلينا عنصر مهدر، ما الذي خسرته اذا؟ ما الذي خسرته اطراف التحالف عندما اهملت موضوع القبيله في اليمن؟
0: استخدمت التحالف، استخدم الحوثيين القبيله كمخزن للسلاح. كمخزن للمقاتلين لم يستخدموهم كعنصر للسلام لم يستخدموهم في التسوية بين في المعركة لم يستخدموهم كوسطة لم يستخدموهم كمراقبين في الميدان هذه هي المشكلة الحوثي لا يريد النظر لا يريد أن يسمع شيء عن السلام وأن يكون مشايخ القبائل مشاركين في أي ورشة أو في مؤتمر أو نقاش حول السلام هذا يخالف فكرة الكلية أن القبائل هي هم جنوده الذي يستخدمه في المعركة في الجهة الأخرى الحكومة كذلك والتحالف للسعودية تعتقد إنه القبائل وتوزيع الحقائب المال عليهم والوسيلة المثلة لقرهم للمعركة والقتال نيابة عن الحكومة أو نيابة عن المملكة فبالتالي
1: وهم قابلين بهذا الدور يعني لا يوجد أي انتفاضة من قبل القبائل يعني عدم استغلالهم الفقر يا
0: سيدتي الفقر الكثير من الناس الفقر أو الحاجة أو التوظيف كثير منهم يذهبون لأنه لا يمتلكوا مورد أخرى للحياة يذهب نعم. يمتلك قدر من المال ولا الرصاص ولا الالتزام تجاه سلطه مقابل مشاركه الفرد في المعركه فبالتالي يذهب الناس الى المعارك
1: هذه هذه مهنه يعني معناته انه هو يعتبر بانه بامكانه الحياه يعني عبر الموت عبر الموت يعني يمكن استمرار الحرب يمكن ان تستمر الحرب لاكثر من ذلك لانه هناك من يعتاش منها الحرب
0: مولده لفرص حياه في بالنسبه للكثيرين في كثيرين لا يجدوا عمل سوى في الحرب في نقل السلاح، في بيعه، في المشاركة، في المعارك، الحرب تخلق اقتصادها الخاص، تخلق دورة حياتها. تصوري أنها دورة حياة كاملة تتغذى على الموت.
1: أليس غريباً أن اليمن بالذات يعني لي قبل هذه الحرب كان يعيش أيضاً على الصراعات وكانت.
0: تتنفّس تجارة اليمن الحرب تجارة الموت هي تجارة نشطة بالتأكيد هذه واحدة من مشكلة اليمن اللي هو ضعف الدولة المركزية وسمح وجود هذه الدورات الصراع العنيفة في من السواء في الأطراف أو في المناطق البعيدة وفي في المناطق القبلية أو بسبب الجماعة المطرفية طالما اليمن شهدت نشاطا دائما للموت أو الصراعات في جانبها لكن لم يتشهد اليمن معركة بهذه الطريقة في تاريخها السياسي في تاريخها الحديث على الأقل نحن الآن ندخل في العام السابع بواحدة من أكثر الحروب ضراوة في تاريخ اليمن. شملت مناطق واسعة من اليمن تضرر منها اليمنيين بطريقة غير مسبوقة. حتى حرب الأهلية اليمنية التي كانت بين الجمهورين والملكين في الستينات والسبعينات كانت محصورة في مناطق محددة أكثر ضررها أقل الناس يعيشون بسلام أكثر. هذه هذه حرب أسوأ ما فيها إنها قسمت اليمنيين في العمق. ناهيك عن مخاطرها، عن تداعياتها الاقتصادية والعسكرية والأمنية وما إلى ذلك.
1: نعم إذا هذه الحرب تجاهلت القبيلة ولكن هناك عنصر آخر لم يتجاهل القبيلة بل حاول الدخول في عمقها حاول استغلال نقاط الضعف التي تركتها أو نقاط الفراغ التي تركتها أطراف أخرى وهي التنظيمات المتطرفة نذكر هنا على سبيل المثال تنظيم القاعدة الذي حاول ولا أدري إذا كان قد نجح بالفعل في استغلال مكامن القوة لدى القبيلة اليمنية واستطاع أن يجد له مكانا داخل القبائل في اليمن
0: هو تنظيم القاعده حاول الاندماج في في النظام القبلي اليمني لكنه لم ينجح حقيقه كليا لم ينجح هو استطاعت ان يعيش على هامش الحواضر القبليه ويستقطب عناصر قبليه لكنه لم يبني تحالفات كبرى اذا صح لكن تم
1: توفير حواضن له فيه
0: تم توفير هذا شوف شيء دقيق يصعب وصفه لكنه تم توفير حواضن لابناء القبائل اللي هم ضمن التنظيم، يعني كل قبيله لا تنكر ابنائها، اذا حتى لو كانوا قاعده تستعيد اصدار، لكنها لا تستقبل القاعده. في فيما في الحوادث التقليديه التي حدثت في اليمن، القاعده كانت تنمو او تعيش تحديدا في حدود في الحدود القبليه بين القبائل، كانت لها معسكرات في بعض المناطق، في المناطق النائيه، في الجبال، صحيح انها أرتبطت بقبائل لكنها ليست ضمن نفوذ القبائل، القبائل لا تحمي القاعده، تحمي افرادها. اذا كانوا جزء من القاعده يعني وهذا ها. يحدث هنا يحدث بعض الفض هي لا تحمي كل التنظيم و, و, و ان
1: تحمي بعض افرادها وت... هي...
0: وتسلمهم تسلم بعضهم يعني نقل
1: المعلومات لبعض افراد التنظيم يعتبر حمايه للتنظيم طبعا أيضًا.
0: الموضوع معقد و... وكبير بس في الاخير انا بتقديري سيئين ساعدوا القاعده على على ان تستثمر هذه الهوامش اولا هويه الطائفيه للمعركه الحوثي في... لما اندفع مع نهاية 2014 باتجاه المناطق بين قوسين السنية والشافعية في اليمن، آثار هذا قلق كثير من القبائل. والذي ذهبت الى التحالف وكان حينها لا يوجد اي طرف يواجه الحوثيين، فدخلت في تحالفات اذا صح الوصف انفض الحصار الاجتماعي الذي كان المفروض على القاعده بسبب المخاوف من الحوثيين واستطاعت القاعده ان تتحالف هنا وهناك والجماعات المتطرفه كلها ان تتحالف هنا وهناك مع بعض القبائل وبعض التجمعات القبليه لمواجهه الحوثيين. آه فبالتالي العنوان الطائفي للمعركة أد بسبب الاندفاع الحوثي كان عنصر ملهم بين بينك لشق الطريقة أمام تحالفات استطاعت القاعدة استفادة منها لكن أظن أنا أنه الآن مشهد تغير القاعدة لم تعد تجد قبولا بالمعنى، عادت غريبه في اطراف القبائل اكثر من كونها حليفه لهم.
1: طيب سؤال ايضا يطرح نفسه لماذا لم يجد تنظيم الدولة الإسلامية مكانا له في اليمن، خاصة بعدما تم طرده من أماكن أخرى كالرقة في شمال سوريا وكالعراق، وكان اليمن مؤهل فعلا لأن يكون ملاذا لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية، لكن في النهاية بعد كل هذه السنوات لم نشاهد هذا النشاط للتنظيم في ربما يعني لا ادري اذا كانت لديك معلومات لان لم لم اتابع لم اشاهد اي نشاط لتنظيم الدوله الاسلاميه داخل اليمن موجود
0: موجود لكن بشكل محدود كما اشرت هو فج آه هذه مشكله القاعده في اليمن برغماتيه للغايه هي النسخه الاكثر برغماتيه للقاعده على الرغم من كونها الاكبر استطاعت ان تتفهم السياقات الاجتماعيه اليمنيه ان تتفهم اعتداد القبائل بنفسها ورغبتها بالاستقلال ونزعتها الذاتيه العاليه داعش داعش جماعه فقه اذا صح الوصف تريد وصف وفرض صيغتها كامله من دون اي تقديم تنازلات القاعده قدمت تنازلات للقبائل بينما داعش لم تقدم اي تنازلات فبالتالي خذ دخلت فورا في اصطدام حاد بدت اتت غريبه كليا على اليمانيه نتضغرب على القبائل ما فيش لغه مشتركه بينهم فبالتالي لم يفسح مجال لداعش تنم وحدثت مواجهات محدوده واختطفوا ابناء قبائل ثانيا بدأ أن داعش هي كتلة من الغربة معظم الذين كانوا من داعش ومن تسبيل لداعش كانوا أجانب أو من غير عربية وبدأ هذا خلق فجوة بشكل ما بين الداعش والمجتمع أكثر من القاعدة التي استطاعت تسترضي القبائل في المناطق الموجوده فيها او على الاقل تسايرها بطريقه اكثر لباقه مما فعلت
1: يعني افهم منك انه داعش موجوده في اليمن حتى محدوده
0: الآن. محدوده بشكل كبير موجوده في مناطق في معسكرات لها كانت لكن تمطرده الان لكنها موجوده موجوده بس بشكل محدود للغايه
1: طيب عندما نأخذ نظرة المجتمع الدولي للحل في اليمن تكلمنا عن أطراف التحالف وبالتأكيد أطراف التحالف لديها مصلحة في نهاية هذه الحرب لأنها في النهاية تريد أيضا أن تتخلص من هذه المشكلة ولكن لماذا لا يبدو المجتمع الدولي متحمسا لإيجاد حل سياسي في اليمن
0: يعني لا, يمكن لا تجد هذا
1: العنوان الرئيسي في آه لا في الصحافة الدولية لا في المؤتمرات الدولية ولا حتى حتى في جلسات مجلس الأمن لا تجد هذا أنتم تشاركون أنتم شاركتم في جلسة لمجلس الأمن آه كمركز صنعاء للدراسات ولكن لا تجد هذا الحماس الدائم لتكثيف الحديث عن القضية اليمنية كما شاهدناه مثلا إبان سوريا كما نشاهده اليوم إبان أوكرانيا يعني لماذا لا يحظى اليمن بهذا الاهتمام؟
0: نحن بلد على الهامش في الأخير وعنوان تحديدا بلد
1: على الهامش ولديكم يعني أمن البحر الأحمر كله موجود في اليمن يعني أمن عادة,
0: عادة نحن بلد على الهامش يتم النظر إلى اليمن من زاوية أمنية تحديدا فقط وليس نحن لسنا مهمين كبشر بين قوسين. اليمنيين لا يطرقون ابواب اوروبا، اليمنيين لا يدقون ابواب باريس ولا لندن ولا بروكسل بالكثافه التي كان عليها السوريين، لا نزعج واشنطن بالطريقه التي زلت قد أب منفرده بين قوسين ذهبت كثيرا من اليمن الى داخل باريس او داخل نيويورك. الضجيج اليمني هو ضيق امني وسياسي، ناهيك عن انه هناك الحائط الخليجي. مشكلة بمعنى انه نظر دائما اليمن عبر بوابه الرياض اكثر مما نظر الى اليمن مباشره، نظر الى مصالح السعوديه في حرب اليمن اكثر مما نظر اليمن، نظر الى مصالح ايران في اليمن اكثر مما نظر الى اليمن، نظر الينا كمنطقه حرب اطراف لا ينظر الى اليمن، ما على سبيل المثال الان ينظر الى تسويه بين السعوديه والحوثيين من دون النظر الى الانتهاك البالغ الذي شكلته الحرب على السياسه والمجتمع في اليمن، ما ينظرش الى ان هناك اطراف سياسيه يمنيه يجب ان تكون حضور هذا ما يفعله الجميع، اليمن عنصر مهمل في 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 المقاربه الدوليه اليمنيه لاسباب كثيره لاسباب قديمه، وبالتالي ظل هذا هذا الغمط لحق اليمنيين في ان يكونوا ملف مطروح بهذه الطريقه. ثانيا اليمن عنصر دخل الان كما اشرت لك هو عنصر في المعادله في معادله على سبيل المثال الان الذهاب الى في الملف النووي الايراني يجد احد مفاتيحهم موجوده في مارب، اذا انتصر الحوثيين في مارب بالتالي الحليف الايراني البارز لهم اذا الحوثيين هم الحليف الايراني سيقوي اوراق ايران في المعادله، امريكا تهتم بملف مارب من هذه الزاويه انه يؤثر على مسار المفاوضات السياسيه، نحن السعوديه تقلق من مارب لانه هذا الملف سيسقط اذا سقطت مارب ستمتد حضور الحوثيين على كل جنوب المملكه وبالتالي ازدياد نفوذ وكيل ايراني متقدم على جنوبها، لا ينظر الى مصلحه اليمنيين واولوياتهم في كل هذه النقاشات، ينظر الى مصلحه الاقليم واطرافه. طب
1: انت ذكرت وكيل ايراني او وكيل وكلاء الايرانيين، انت تقصد حتما الحوثيين، ولكن عندما نتابع الاخبار حول اليمن مؤخرا نجد بان الحوثيين ليسوا بهذا التابع للطرف الايراني بهذا الشكل، يعني لا نجد انصياعا كما نلمسه مثلا لدى حزب الله في لبنان، يعني الكثير من المواقف تشير إلى أن إيران كانت تغني في وادي والحوثيون يطربون في واد آخر تماما يعني لا يريدون أن يلتزموا لأن غير صحيح الحديث أن إيران تتحكم بالحوثي بشكل كامل هذا يعني صحيح
0: هي لا تتحكم بالحوثي بشكل كامل لكنها لكنه واحد من أهم حلفائها في المنطقة
1: حلفائها شيء ولكن لا تتحكم يعني عندما لا لا لا
0: ليس الحوثي, الحوثي ليس حزب الله بالتاكيد نعم لكنه ايضا الحوثي ليس الطرف الكل يعني على سبيل المثال دعنا اقول في السنوات الاولى للحرب الحوثي كان يحتفظ بمسافه استقلاليه كبيره عن ايران لكنه الان ليس كذلك، لديه لديه مصالح اكبر مع ايران وربما ايران تمسك بمفاتيح قدرات الحوثيين العسكريه الاستراتيجيه اللي هي الصواريخ والطائرات المسيره، الخبراء التابعين لحزب الله والخبراء التابعين للحرس الثوري هم عنصر حاسم في عناصر القوة الحوثيه، في تمتلك ايران حصه كبرى من النفوذ الحوثيين لا يستطيع الحوثيين ان يقاوم هذه الحصه، المفروض لانه ايران هي من تزوده بالمكونات، هي من تزوده بالخبرات وهي من تتحكم بعناصر ذلك، فبالتالي نحن لا نتحدث عن وكيل مباشر كما هي شكل حزب الله، لكن نتحدث عن احد اهم الحلفاء الذين مصالحهم السياسيه تتقرر جزء كبير منها في طهران نتيجه لاوراق النفوذ الايرانيه عليهم في صنعاء.
1: نعم، لحظات فقط ونعود اليكم.
0: ساعه خليجيه ايمان الحمود.
1: نعود اليكم والى الساعه الخليجيه على اثير مونتيكالو الدوليه ضيفنا دائما هو الباحث اليمني والمدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجيه الاستاذ ماجد المدحجي الحديث معك ممتع استاذ ماجد ولكن لدينا محاور اخرى يجب ان نتحدث فيها تحدثنا عن كل الاطراف التي تتعلق بالازمه اليمنيه ولكن هناك طرف يثير الكثير من من الجدل كان يثير ولا زال يثير وهو طرف يحاول لعب دور الوساطه في هذه المسألة سلطنة عمان مسقط الدولة التي لطالما تم الحديث عن دورها المبهم في اليمن هل هو دور وساطة هل هناك فعلا تواصل مع الحوثيين هناك يعني كانت تدور معلومات حول مسألة توريد السلاح للحوثيين عن طريق الحدود العمانية وهو ما نفاه أكثر من مسؤول عماني استضفته وأنا شخصيا هنا في البرنامج يعني أنتم أيضا تطرقتم لها في ورقة بحثية عن ماذا تفعل سلطنة عمان في اليمن
0: آه نحن في المركز كنا نرى آه مسقط احد البوابات الاساسيه للسلام في اليمن وكتبنا ذلك في آه في ورقه في بدايه الزاراتنا في المركز في آه في بدايه الحرب السنتين الاولتين تحدثنا على دول الاقليميه ورأينا أن مسقط احد بوابات الحل السياسي في اليمن لكن ذلك تغير نحن نعتقد انه مسقط ليست فقط حاضن آه ليست آه ليست, آه ليست وسيط وفقط يستقبل وفد الحوثيين لاسباب لوجستيه لا الحوثي مسقط توفر اطار سياسي ولوجستي داعم لجماعه الحوثيين، لا يتواجد في الحوث في مسقط فقط محمد عبد السلام وعبد الملك الاجري، يتواجد جهاز لوجستي كامل للحوثيين يقوم بتيسير عملياتهم السياسيه ونموهم السياسي وتيسير عمليات عمليات اخرى لا نستطيع إثباتها لكننا نعرف عنها وبالتالي هناك أحاديث عن وجود محطة أمنية كاملة للحوثيين لجهز الاستخبارات والأمن أيضا لديهم في مسقط التقارير المتعددة لفريق خبراء مجلس الأمن التي أشارت إلى أنه أحد أهم خطوط التهريب تمر عبر تحديدا عبر الأراضي العمانية أو بالقرب من الحدود العمانية وتحديدا دولة مثل سلطات عمان هي دولة ليست دولة واهنة هي دولة مقبوضة أمنيا بشكل شديد جهازها والسياسي شديد القوة وبالتالي تعرف ماذا يحدث في عريضة. هناك عملية تهريب متكررة تم القضاء عليها أخرها كانت شحنة صواريخ كورنيت وتم إيقافها على الحدود اليمنية العمانية قادمة تحديدا من الرضاة العمانية تستضيف عمان مسقط تحديدا كل الأطراف السياسية المناوئة للحكومه المعترف فيها دوليا في ارضها وعلى عكس السياسه التقليديه لسلطنه عمان التي تحول او تمنع الاطراف من الحديث من مسقط في شؤون الدول الاخرى، تمنح السلطنة عمان مساحه سياسيه واسعه لكل صوت معارض للحكومه المعترف دوليا للحديث انطلاقا من اراضي السلطنة
1: لكن لو لك كان دور سلطنه عمان كما ذكرت، لما اختارتها السعوديه مثلا مكانا للاجتماع، مكانا للقاء بعض قيادات الحوثيين يعني السعوديه ايضا التقت بعض قيادات الحوثيين وكان هناك نوع من التشاور في سلطنة عمان يعني لو ما كانت سلطنة عمان توفر هذه البيئة ربما للجميع وليس فقط للحوثيين يعني, يعني أنتم ذكرتم في ورقة المركز بأن سلطنة عمان منعت علي سالم البيض في يوم ما من الحديث سياسيا لكن علي سالم البيض وضعه مختلف تماما علي سالم البيض ترك السلطة واتجه إلى عمان وكان هو من يريد أن ينأى عن المشهد السياسي
0: لا لا هو حاول الحديث ومنع ومن ثم اضطر إلى الخروج يعني هناك شوفي عمان هي تلتزم بفكرة أنه عدم الإضرار بدول الجوار. وهذه السياسة عادة عرفت فيها عمان ما الذي تحول؟ ما هو الجديد في سلوك عمان؟ هو الحوثيين. مش فقط الحوثيين اذا قلنا انها توفر الان الخط السياسي الموالي للاخوان المسلمين القريب من قطر والذي يتواجد في مسقط مجموعه من رموزه يتواجدون فين؟ في مسقط وانطلاقا من مسقط يقومون بحملات سياسيه دعايه في مواجهه الحكومه المعترف بها دوليا والتحالف. كل الخط السياسي على سبيل المثال اتي بمثال اخر كل الكتلة السياسية الموالية لعلي عبد صالح التي نزحت بعد أحداث ديسمبر بين علي عبد صالح والحوثيين والتي كان ممكن أن تنضم للتحالف، قدمت عمان وعروض سياسية مباشرة لهم لكي يكونوا محايدين في هذه الحرب ولا يلتحقوا بطرف، يعني قامت بخدمة مباشرة سياسية نيابة عن الحوثيين لعادة استقطاب كتلة من القوى السياسية التي خرجت من صنعاء كي لا تذهب إلى معسكر خصومها. تقوم عمان بأدوار سياسية مباشرة داعمة لتعزيز السلطة سلطة الحوثيين في صنعاء. الأمر يتعدى جهود الوساطة لأنها أصبح الطرف مباشر. سواء. لدعم النمو السياسي لجماعه الحوثي لتسهيل لوجستي لوصول السلاح اليهم للكثير من المسارات.
1: طيب يعني كلامك ينقصه بعض الـ الـ الادله وبعض الشواهد عندما يعني نعتبر بان سلطنه عمان هي هي عضو في مجلس التعاون الخليجي، يعني من المستحيل ان يتقبل العقل بان تقوم سلطنه عمان بالقيام بادوار متطوره من هذا النوع في يعني في غياب في غياب اي التوافق. إذا صح التعبير مع أطراف أخرى في مجلس التعاون الخليجي، والا لكانت قطر التي دخلت أزمة متصاعدة مع دول في هذا المجلس لكانت أولى بالقيام مثل هذا الدور، يعني لماذا تدعم. عمان؟ لماذا عمان تختار في هذا الوقت الحساس من تاريخ الجزيرة العربية بعدما التزمت الحياد لفترة طويلة لماذا تختار أن تقوم بدور يعني ممجوج كالذي تصفه قبل قليل.
0: لا لا هي لا تفعل ذلك منفرده، هناك تحالف قطري عماني يقوم القطرين بتمويل ذا كثير من مثلا العمليات، لك مثال هناك عدد من القيادات العسك السياسيه المقربه للاخوان المسلمين تحديدا الخط المناهض للحكومه المعترف دوليا موجودين في مسقط وموجودين في صلاله يتم تمويلهم تحديدا من القطريين، هناك قنوات تحديدا يمنيه مقربة لقطر تحديدا يقيم قياداتها ورؤساء مجالس إدارتها في مسقط هناك مجموعة يعني أنا لا أقول الآن افتراضات لديك كل الكتلة السياسية المناهضة للحكومة المعترفة الدولية بها دوليا أين تقيم تقيم يا إما في اسطنبول يا إما في مسقط لا تقيم في مكان آخر الحوثيين كل القيادات السياسية لهم في الخارج تحديدا ليست فقط القيادات السياسية وأيضا قيادات أمنية مختلفة متعدده وحتى جرحاهم وحتى كل كذا تمر اين تقيم؟ تقيم في مسقط. تقرير فريق العقوبات تحديدا خبراء الغذاء يتحدث عن حوادث متعدده ل السلاح قادمه من الاراضي العمانيه او بجوارها. لديك الكثير من الشواهد عن الدور السياسي الان على سبيل المثال المعسكر او الافراد او الموالين لمسقط في, مسقط في تحديدا في سلطاء في في محافظه المهرة والذين يتم المقربين جدا من الحوثيين منهم الشيخ علي الحريزي والمعسكر التابع له والذي يتمول وينتظم تحديدا الحدود المانيهل طبعا عمان تشعر بالقلق من الحرب على حدودها وانا افهم هذا الدور السياسي والعسكري هي, هي هذا الدور ليس الدور هو دور مفهوم في السياسة مش دور مبجوج لكن اليمنيين أنا أحد الأطراف الذي أشعر بالقلق لأنه تحول هذا الدور كان مناسب بالنسبة لي أن تبقى دولة مثل مصر أو سلطنة عمان على الحياد لأن تكون طرف لكن عمان حقا او باطلا ترى بان ما يحدث على حرب اليمن يؤثر على مصالحها وهي تقاربه بهذه الطريقه.
1: يعني حرب على على حدودها بالقرب من المهره يعني كان يجب ان تبقى السعوديه بدايه على 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 الحياد مثلا في بدايه الحرب اليمنيه، لماذا تطالب السعوديه بالتدخل او لماذا طالبت الحكومه الشرعيه السعوديه بالتدخل؟ وليس من حق عمان التدخل بشكل ما او باخر، ولم تتدخل بشكل عسكري ولكن بشكل سياسي حسب ما فهمت لا لا
0: نحن لا نرحب بتدخل اي طرف سيدتي، لا ارحب بتدخل السعوديه ولا الامارات
1: ولا احد، لا احد
0: يريد احدا ان يتدخل في اليمن.
1: يا اخي انتم طلبتوا بالتدخل يعني مش انا مش انت آه يعني آه بسو آه بسو آه
0: <تصفيق> لا لا المملكه دخلت اليمن بدعوه من الرئيس هادي، ولا ادري اذا كانت هناك دعوه اساسا ولا لا، لانه كمان في روايه اخرى انها الرئيس هادي علم بالمعركه لاحقا، لكن اجمالا آه في الأخير كل هذه الأدوار تنمو على حساب اليمنيين دور المملكة دور الإمارات دور سلطنة عمان دور قطر هي أدوار تنمو على حساب اليمنيين ما نقوم بأن نحن في المركز هو توصيف هذه الأدوار ونقدها هذه مسؤوليتنا كجهة يمنية ملتزمة بتقييم دور هذا الإقليم في بلادنا. فماذا تفعل عمان؟ هي ما زي ما تفعله قطر زي ما تفعله السعوديه والامارات دول اكثر حضورها اكثر مرئي مرئي لانه لديهم افراد وجيش ومسلحين وبالتالي يدعموا اطراف سياسيه مرئيه في اليمن، ايران مرئيه بشكل اوضح وحزب الله، لكن الادوار الناعمه الاخرى تحديدا لدوله قطر ودوله عمان، وهذه ادوار لم تراقب كفايه براينا يجب ان تكون مراقبه ومرئيه ويسلط عليها ويناقش هذا ما يجب يعني في الأخير كل من يموت يده في اليمن يجب أن يناقش دوره ويحمل المسؤولية
1: طب عزيزي ماجد يعني لو انكفأت كل هذه الأطراف ولم تتدخل في المسألة اليمنية هل كانت المسألة كانت ستحل ولو انسحبت الآن هذه الأطراف هل تتوقع بأن اليمنيين قادرين بأنفسهم على الخروج من هذا المأزق؟ دعنا نتكلم بصراحة يعني
0: السؤال معقد حقيقة ووضع معقد شوفي اليمن خربت الآن خربت 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 على راسنا جميعا آآ الان آآ كميه المال تدخل اليمن والتي تشغل الاف من المقاتلين مئات الالاف من المقاتلين هي عصب اساسي للحياه تخيل انت الان تتقطع هذه الرواتب على مئات الالاف لديك مئات الالاف من المقاتلين بدين المال ماذا سيفعلون ستكون كارثه انا لا اعلم ما هي الحل بدون وجود حكومه قويه وبدون وجود بدائل ماليه لا احد يعلم دعينا نقول أن الحكومة المعترفة الدولية سحب من هذا الدعم انتصر الحوثين ماذا سيكون لدينا في اليمن إذا انتصر الحوثين نسخة آه نسخة من ايران في جنوب الجزيرة العربية لديها نزعتها الراديكالية لسه اكثر كما ت... يعني ايران اكثر دبلوماسية من الحوثيين على فكرة وعلى مضيق باب البحر ستسيطر ايران وتحالفاتها على باب الهرمز وعلى باب المندب وتخيلي ماذا يعني مصير ذلك لاسواق الطاقة للامن الاقليمي وكلها خصوصا مع التدهور الحالي في سعر النفط في العالم وما الى ذلك شوف التداعيات ماذا يعني هذا على اليمنيين دعك من هذا لدينا بتكون نسخة من طالبان شيعية الهوية فقط تقوم بالتضييق النساء تغلق المجتمع السياسي تطرد المجتمع المدني مطاردات لحرية الرأي والتعبير لدينا مشهد وسيناريو مخيف بالتأكيد العالم غير الإقليم الموجود في اليمن غير مرحب به لكن إنسحابه كأنه لم يفعل شيئاً غير مطلوب يجب على الكل أن يبقى ويتحمل مسؤولياتهم ويشاركوا في إعمار ما تم تخريبه والمساعدة في خروج اليمن من هذا الوضع السيء. دخلت بإرادتك لكن لن تخرج بإرادتك
1: طيب لك. اعاده الاعمار هي مساله متفاهم عليها مساله متفاهم عليها دوليا يعني اي دوله تتعرض لما تعرض له اليمن لما تعرضت له سوريا اجلا ام عاجلا سيكون هناك اعاده اعمار وسيكون هناك مشاركه من عده اطراف في اعاده الاعمار هذا مفروغ منه ولكن في النهايه هل يمكن ايجاد حل الان بين اليمنيين ام ان الاقرب هو الذهاب الى الاقتراح الذي كان موجودا قبل العام 2015، يعني كيف يمكن ان نحول اليمن الى مجموعه من الفدراليات التي يعني تتحول الى مجموعه من الدول او الاقاليم.
0: يعني لنذهب الى الطاوله ونقعد اذا وافقوا جميع الاطراف، لكنهم لا احد يوافق، ما تزال لا انا انا
1: اتناقش معك، مساله الاقاليم اليست في شوفي في حل...
0: حقائق الان على الارض، الان نمت نمت احساس الاطراف بهويتها قليم الشرق في اليمن مأرب والجوف والبيضاء عندها احساس بهويه اخرى اصحاب المناطق الشمال لديهم هويتهم الصاعده أنت ذكر
1: ذلك في بدايه البرنامج هناك اصبح
0: هويه هويه اخرى سنتعامل معها في اي مسار سلام وبالتالي ما هي الصيغه المناسبه للتعامل مع هذه الاشياء هذا شيء قبل نظر له بعمق. هل سنقول انه كل محافظه تحكم نفسها ويوجد في اطار مركزي للحكم هل سنتحدث عن أقاليم اوسع الان ماذا تريد حضرموت؟ هل حضرموت ستوافق على الكون تكون جزء من الجنوب او جزء من اليمن كله؟ أو ماذا تريد المحرر الذي لا تريد أي هيمنة من حضرموت وعندها مشكلة تاريخية مع حضرموت ولديها إحساس بالإقصاء من الحضارة أو ماذا ستفعل آه البيضة أو أو مأرب مأرب الذي قدمت الكثير من التضحيات في هذه الحرب هل ستقبل أن تكون مدينة هامشية حتى سكان جزيرة
1: سقطرى أصبح لديهم هوية فبالتالي
0: لدينا تعقيدات يجب أن يناقش اليمنيين ذلك، هذه الأشياء تناقش لكن النقاش يحتاج إلى بيئة السياسية أكثر لن تناقش هذه الأشياء وهناك صوت رصاص ومدافع فوق رأسك لا يمكن
1: نعم طيب أنتم في المركز في مركز صنعاء للدراسات بعد مشاورات الرياض بعد إعلان هذا المجلس الرئاسي على المدى القريب كيف تنظرون إلى السيناريوهات المرتقبة بعد إنشاء هذا المجلس أو بعد إعلان هذا المجلس كل ما لاحظنا حتى الآن هي مجرد زيارات وتنقل تنقلات لرئيس المجلس من دولة إلى أخرى ولكن كيف يعني تنظرون الى برنامج سير هذا المجلس الى برنامج الحل، انتم في المركز لابد انكم تستشرفون بعض السيناريوهات المتعلقه باليمن بعد هذا التغيير الكبير الذي تحدثنا عنه.
0: المجلس الرئاسي عليه شيئين الان هو تحديدا الحفاظ على الهدنه هذه القائمه. نعم يجب الحفاظ على هذه الهدنه، يجب اولا ان يقوم الرئاسه اعاده بناء نفسها والاولويه قبل اي كل شيء يجب ان تذهب الى الملف الاقتصادي. وضع الناس سيئة يجب على الوقف تدهور سعر العملة يجب عدد استئناف دفع الرواتب لليمنيين كل اليمنيين وليس فقط إلى بناطق ال التي غير خاضعة لسيطرة يجب أن يدفع الرواتب هذه مسؤولية من هو العالم معترف به اليمنيين لديهم قلق بأنه هذا المجلس يعكس أطراف القوة وأنه لا يوجد أحد يمثلهم في المجلس الرئاسي لا يوجد أحد أقصد ليس يمتلك سلاحا يجب واحد يمثل مصالح العموم لكن هذا المجلس مثل مصالح الأطراف القوية في الأرض. يعني
1: عن المدنيين يعني عن المدنيين, لا لا المدنيين لدينا نعم.
0: هذا القلق حقيقه انه لا يوجد ممثل لا توجد امراه يا سيدتي لا في مجلس رئاسي لا في حكومه تخيلي انه نصف اليمنيين من النساء لا يوجد اي امراه يعني هذه احد المشهد الذي يقول لك ان لدينا كثير من لكن اجمالا اولويه المجلس الرئاسي وتحديدا يعد بناء مؤسسه الرئاسه بطريقه تجعلها منفتحه واكثر حرفيه الحكومه تمارس دورها بشكل فعال يجب ان يكون الملف الاقتصادي اولويه يجب ان تستمر هذه الهدنه والذهب والتحضير الى مسار سياسي لا أعتقد خليني أقول لك هذا ما يجب لكن ما أظن سيحدث لا أظن أن هذه الهدنة ستصمت حتى لو تم تمديدها سنشهد معركة قاسية قريبا وبالتالي الوضع سيكون معقدا المعركة الحرب عادة هي وسيلة للهرب من الالتزامات من كل الأطراف
1: هذا يعني بأننا سنعود إلى مربع الأول إذا ما
0: إذا حدثت معركة سنعود إلى المربع
1: الأول ما الذي يعنيه ذلك؟ انت يعني تنفي او او تفند أتمن... كل ما ذكرناه طوال هذه الحلقه يعني. لا
0: لا انا اقول انه اذا تهدم فشيت...
1: كل ما ناقشناه
0: لا ما لا انا اقول انه اذا 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 خسرت اذا وخ... اذا هذه الهدنه توقفت سنشهد استئناف لهذه المعركه وهذا سيناريو قاسي لان ستكون هذه بين
1: الحوثيين والمجلس ام داخل والح... المجلس؟
0: لا لا مش بين المجلس لا مع الحوثين.
1: مع ما طاف لديهم خلافات اكبر على الارض من
0: لا لا الان الاولويه لا توجد خلافات معلن في ما بيننا نعم. انا بتقديري ما هو بينهم سيتم تاجيله واذا هناك معركه تحديدا في مواجهه الحوثيين ستكفل انشغال اعضاء المجلس بهذه المعركه وستذوب اي خلافات، واذا استطاعوا النجاح في الملف الاقتصادي سيذوب ذلك اي خلافات بينهم. هل هناك إذا بصيص بدأ أمل؟ اذا بدا هناك اذا فشل المجلس في اداره الملف الاقتصادي سنشهد تصاعد هل هناك بصيص
1: امل في نهايه نفق الحرب في اليمن؟ هل نشاهد الان نهايه الحرب؟ بصيص امل لنهايه الحرب ام آه
0: لدينا بصيص امل بان الدوله تكون افضل الان قياسا الى ادائها في عهدها
1: نعم أستاذ ماجد المدحجي الباحث اليمني والمدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية شكرا لك على كل هذه الأراء التي طرحتها في الحلقة وشكرا لتواجدك معنا
0: شكرا لك إيمان وشكرا لساحة
1: أعزائي المستمعين بهذا نأتي وإياكم إلى ختام حلقة الساعة الخليجية لهذا الأسبوع كانت معكم إيمان الحمود ومن على هندسة الصوت مازن الخليل وعلى الإخراج جوليا لانغ شكرا لكم وإلى اللقاء